0: Cemil Meriç Fen Lisesi Sorularla Gündem Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs, Milli Mücadele Meşalesi'nin 102 yıl önce yakıldığı gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatansever silah arkadaşlarının Samsun'a ayak bastığı gün. Yüreklerin kurtuluş için atmaya başladığı gün. 19 Mayıs, Atatürk'i anma gençlik ve spor bayramı. Gençliğe armağan edilen bir destanın başladığı gün. Ve biz de bugünün anlam ve önemine binaen okulumuz tarih öğretmeni Sayın Alparslan Alemdaroğlu ile birlikte bugünün önemiyle ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Ee, önce Teşekkür
1: bir, ederim. Sağ olun. Canım.
0: Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Bu sene okulumuzda yeni geldiniz. E, tanımayan öğrencilerimiz de olacaktır. Dinleyicilerimiz için bir kendinizi tanıtırsanız Tabii. seviniriz.
1: Tabii hocam. Hocam 1976 Elazığ doğumlu. Elazığ Merkez Hızır Baba köyün, köyünden aynı zamanda. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Ee, okulları ilkokul, ortaokul ve liseyi sırasıyla Elazığ'da okudum. Liseyi de e, Mehmet Ersoy Lisesi mezunuyum aynı zamanda. Üniversiteyi de Nide, Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünü bitirdim. Ee, sonra Gaziantep Nizip'te göreve başladım hocam, 1998 yılında. Ee, 2007 yılından itibaren Elazığ'da göreve başladım. Bu yıl e, yaklaşık 5-6 yıldır da Cemil Meriçfen Lisesi'nde Tarih Öğretmenliği yapmaktayım hocam.
0: Evdeyim iki aa. çocuk
1: babasıyım aynı zamanda hocam. hocam. çok
0: teşekkür ediyorum. Ee, ben de önce size, tanıdık sizi. Teşekkür ediyorum. Şimdi sorularıma geçmek istiyorum. Ee, biz Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihi biliyoruz. 19 Mayıs 1919. Evet. 16 Mayıs'ta Bandırma Vapuru'yla İstanbul'dan hareket ediyorlar, varıyorlar. Ama e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasında... Bu kurtuluş fikri o gün oluşmadı belli ki. Bu Tabii. fikir e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kapısından ne zaman, nerede ve nasıl oluştu? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz?
1: Hocam e, şöyle diyeyim. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı e, tarihe bakmamız gerekiyor. 30 Ekim 1918 ki bu anı zamanda bir teslimiyet anlaşması. Osmanlı Devleti'nin itilaf devletleri tarafından tam olarak kuşatıldığı ve işgallere zemin hazırlandığı bir anlaşma. Ve ardından işgaller başlıyor hocam. 3 Kasım 1918 itibariyle işte Osmanlı toprağı olan Musul'un işgal edildiğini görüyoruz. O dönemde Mustafa Kemal Hocam Suriye-Filistin cephesi komutanı yani Osmanlı Devleti adına da son e, bulunduğu cephe komutanlığı burası. Kendisine de tabii başında bulunduğu ordunun ters edildiği evet. dağıtılması gerekildiğine dair bir, e, bir belge gelince Mustafa Kemal Suriye'den e, İstanbul'a hareket ediyor ve 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geliyor hocam. İşte önemli olan nokta burası. 13 Kasım 1918'de İstanbul e, limanı ve çevresindeki İngiliz donanmasını, itilaf devletleri donanmasını görünce, ki meşhur biliyoruz, hani tarihe not olarak düşen meşhur bir sözü var. İngiliz donanmasının itilaf devletleri donanmasını görünce diyor ki geldikleri gibi gidecekler. Ya da geldikleri gibi giderler diyor. Tabii daha öncesinde e, şöyle diyeyim hocam, e, nutuk bizim için en temel eser. Nutuk'a baktığımız zaman e, Mondros'a Ateşkes anlaşmasının imzalanmasından hemen sonra gerek Anadolu'da işte ortaya çıkan hani nasıl kurtuluruz çarelerin arandığı bir ortamda Mustafa Kemal de sizin dediğiniz gibi İstanbul'a geldikten hemen sonra kısa bir süre sonra kurtuluş çareleri arıyor. Tabii çeşitli kurtuluş çareleri var hocam bu dönemde. İşte mandayanlıları var malum biliyorsunuz. Anadolu'da cemiyetler kurulmaya başlanmış ki bunlar bölgesel bir takım e, kurtuluş çareleri arıyorlar. Her bölge kendini kurtarma peşinde. Ama Mustafa Kemal'in tek bir fikri var ya istiklal ya ölüm. Yani küllerinden yeni bir devlet kurmak, Osmanlı topraklarında yeni bir devlet kurma düşüncesi Mondros'un imzalanmasının akabinde işgaller karşısında hani eli kolu bağlı bir devlet var, Osmanlı devleti var ve Mustafa Kemal'de dediğim gibi işgaller başlar başlamaz bu düşünce bir fikir ortaya çıkmıştır hocam.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Peki e, size de söylediniz işte manda var, evet. cemiyetler var. Peki Mustafa Kemal evet. biliyoruz ki e, Samsun'a çıkarak Anadolu'yu tercih ettiğini gösterdi. Peki evet. neden Anadolu'yu tercih etti? Hani İstanbul'da veya başka bir yerde aramadı çareyi de neden Anadolu'da aradı?
1: Hocam şimdi İstanbul belki fiilen bir işgal altında değil ama İstanbul'da bir İngiliz donanması var. İstanbul bir kontrol altında ve İstanbul hükümetinin başında o dönemde bir İngiliz yanlısı, bir damat Ferit Paşa var. Damat Felicja hükümeti var ve bunlar İngiliz himayesi veya da mandası istiyorlar. Yani bu işin e, çıkış yolu e, bir nevi hani şöyle diyeyim Anadolu'ya geçmek e, ilerleyen e, dönemlerde nutukta da görüyoruz siney millete yani halktan destek almak Mustafa Kemal Türk milletinin e, kararlılığını bağımsızlık ülkesini e, çeşitli e, savaşlarda gördü zaten yani daha önce Trabzskardta bunu gördü işte vatan ve millet sevgisini işte Çanakkale'de gördü. Ve kurtuluş reçetesi olarak hocam Anadolu'ya gördü. Çünkü Anadolu'nun o dönemde e, bazı topraklar işgal altında değildi. Ters edilmemiş e, ordu birliklerimiz vardı. Kendisini destekleyecek ordu komutanlarımız vardı. Ve bu yüzden Anadolu'yu tercih etti. Anadolu'ya geçerek buradan bir milli mücadele hareketi başlatmayı düşündü diyeyim hocam.
0: Evet aslında söylediğim.
1: Sonraki... İstanbul... Tabii hocam bir de şöyle e, biz geçen haftalarda bir okuma yapmıştık. E, sahnenin dışındakilerdi. Ahmet Hamdi Tanpınar bu roman aynı zamanda milli mücadele ile ilgili bir romandır romanın önemli bölümlerinden birinde İstanbul'daki aydınların işgaller karşısındaki kayıtsızlığını anlatır. Yani şöyle diyeyim İstanbul aydınlarının büyük bir kısmı şöyle işgaller karşısında kayıtsız hatta bazıları manda yanlısı olanlar bile var. O Anadolu insanının hani bağımsızlık ülküsünü gerek Çanakkale'de görmüş gerek diğer cephelerde gördüğü için hocam sahnenin dışında tuttuğu İstanbul aydınıdır Sahnenin içinde yani milli mücadelenin merkezine koyduğu hocam Mustafa Kemal'in Anadolu halkıdır. Anadolu halkının bağımsızlık ülküsü ve bunu daha önce dediğim gibi gördüğü için Anadolu'yu tercih etmiştir hocam.
0: Evet anladım. Hocam orada bir kitap adı söylediniz aslında. Ben onu bir daha söylemenizi rica edebilir hocam,
1: miyim? Tabi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hocam sahnenin dışındakiler. Ahmet Hamdi Tanpınar hocam Milli Mücadeleyi e, dolaylı olarak anlattığı önemli bir eser. Türk Edebiyatı'nın da önemli bir ismi. Aynı zamanda hocam Milli Mücadeleyi anlatan bu dönemde bizzat birinci kaynak olarak kabul edilen e, eserler de var. Mesela öğrencilerime önereceğim. Yaban, e, Küçük a hani malum biliyorsunuz bizim çocukluk yıllarımızda TRT'de dizide çekilmişti. Evet. E, Kuvayi evet. Milliye'yi anlatan. E, yine Halide Adip Adıvar'ın Türk'ün Ateş'ten İmtihanı. Ateşten Gömlek bu romanları öğrencilerimiz okuyup yani Milli Mücadeleyi böyle birinci kaynaktan öğrenebilirler. Yani aynı zamanda Nutuk e, Milli Mücadele'nin hocam anlatıldığı bir temel eser. Yani 1920'ye kadar Milli Mücadele'nin evet. ve yenilikler sürecinin anlatıldığı önemli bir eser. Onları da okumalarını tavsiye ederim hocam. Evet
0: e, Nutuk'u özellikle her Türk gencinin okuması gerekir. Bunun, buna katılıyoruz. E, bir de bu verdiğiniz kitap önerileri aslında şu anlamda çok faydalı bence. Ee, tarih kitabı okumayı aslında gençler e, çok sevmiyorlar. Ben öyle gözlemliyorum. Bilmiyorum siz evet. nasıl gözlemliyorsunuz. O yüzden tarihi romanlar vasıtasıyla tarihi öğrenmek de bence e, çok daha evet. güzel olabilir diye düşünüyorum. Yani bu Hocam, şekilde...
1: Tabii. Fadi Rıfkı'nın özellikle Mustafa Kemal'in bizzat yanında bulunmuş önemli bir edebiyatçı. Onun ile ilgili Çankaya. yani Atatürk'ün <gülüyor> çevresinde yaşamış önemli bir edebiyatçı. Onun da eserleri okunabilir. Hı hı. Bizzat e, Atatürk'le ilgili çok önemli de bilgiler birinci elden bize veriyor hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aslında ben şunu soracaktım size. İşte santuna çıkmadan önce Anadolu'da ve İstanbul'da durum nasıldı diye. Evet. İstanbul'dan biraz bahsettiniz. Ee, Anadolu'da da e, çok fazla işgal yok dediniz ama Anadolu halkının durumu nasıldı peki? Yani kolay örgütlenebilecek durumda mıydı? Neydi? Düşünceleri evet.
1: neydi? Hocam şöyle diyeyim. Mondros'u akaben, akabinde binaya ilk işgal edilen Osmanlı toprağı Musul. Ardından Antalya'nın işgal edildiğini görüyoruz ki burada çok önemli bir bilgi var hocam. 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgali milli mücadelenin bir dönüm noktası.
0: Onu soracaktım hocam. İzmir'e ayrıca bir parantez açalım diyebilirim. Yani İstanbul'un
1: sonra evet İstanbul'dan sonra Osmanlı Devleti'nin en büyük şehri ki Atatürk'ün tabiriyle bin yıllık bir Türk toprağı kaderine terk edilemez ya da düşman eline bırakılamaz dediği İzmir'in işgali, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkış sonrası yapması gerekenleri de hızlandırmıştır hocam. Yani artık nasıl size söyleyeyim, ivedilikle çok hızlı bir şekilde Mustafa Kemal ardından Havza'ya, ardından Amasya'ya, oradan işte sırasıyla işte Erzurum'a, Sivas'a yani... İşin aciliyeti, önemi ne binaen İzmir işgali bir ateşleyici olmuştur. Halkın da örgütlenmesinde halkın da bakın İzmir işgal edildi. Başka Anadolu to coğrafyasında topraklar da işgal edilebilir ki zaten Yunanlıların Anadolu'ya çıkarılmasındaki amaç oydu. Evet. İzmir'den hareketle bir yelpaze şeklinde bütün Anadolu'yu ki ileride Mustafa Kemal'in Ankara'yı meclis olarak e seçmesinden sonra meclisin merkezi olarak Ankara'ya doğru ilerlemeye çalışan bir Yunan hareketi var. Hocam Anadolu halkı tabii yorgun. Şöyle diyeyim 20. yüzyılın başına baktığımız zaman birçok savaşa girmiş, yorulmuş bir Anadolu halkı var ve birçok cepheye asker göndermiş, çocukları geri gelmemiş ee, bir Anadolu halkı coğrafyası var ama e, tabii ki baktığımız zaman o sırada Anadolu'da sırasıyla birçok cemiyet kurulmuş hocam. İşte İzmir'de İzmir Redil Halk, İzmir Müdafaa Hukuk, bakıyoruz işte Doğu, Anadolu'da, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Çukurova'da cemiyetler kurulmuş hocam. Yine işte e, tabi bu sırada Anadolu halkı bu hareketi yürüt, yürütürken Ermeniler de hocam Rumlar da işte Pontus Rumlar da Yahudiler da boş durmuyorlar. Bulundukları bölgelerdeki Türkleri işte göçe zorluyorlar. Efendime söyleyeyim e, çeşitli e, baskınlar düzenleyerek halkı itmeye çalışıyorlar ama tabi kadim bir toplumuz hocam. Türk milleti ya da işte o dönemdeki Anadolu halkı bağımsız hür yaşamayı kendine düstur edilmiş bir toplum. Ki, ama bu yapının bir çatı altında toplanması lazım, örgütlenmesi lazım. İşte Edirne'de bir topluluk, İzmir'de bir topluluk, Manisa'da bir topluluk, işte Erzurum Elazığ çevresinde, efendime söyleyeyim, Güneydoğu'da, Güneydoğu Anadolu coğrafyasına çıkan bir milli mücadele, Hatay çevresine çıkan bir hareket var ama bunlar bölgesel ve birlik beraberlikten yoksun. Mustafa Kemal'in temel hedefi bunları tek bir çatı altında, tek bir ülkey ekseninde toplamak. Anadolu halkı tabii ki hocam işte milli mücadelede de görüyoruz. E, varını yoğunu veren bir halk. Evet, Atatürk'ün evet, tek halifi evet. milli emirlerini yayınladığı dönemde hocam benim dedem İstiklal Savaşı gazetidir. Az Subay Başçavuş'tur evet. e, dedem aynı zamanda. O tek halifi milli emirlerini e, toplamakla görevlendirdiği sırada Elazığ çevresinde halkın Mustafa Kemal Paşa'ya ya da milli mücadele hareketine destek vermek için kadınların kollarındaki bilezikleri ve küpelerini böyle kulaklarından koparırcasına işte memleket kurtulsun vatan kurtulsun diye hani verdiğini e, bizzat nakletmiş bir dedenin de torunuyum hocam ben. El yani bir e, evet, Savaşı evet. gazisi torunuyum. Dedem de bizzat hani bunu bize anlatırdı. 80'li yıllarda dedemden de bizzat nakletti dinledim hocam. Halk her türlü fedakarlığı yapacak ama e, şöyle diyeyim e, bir lider bekliyor hocam. Bir rüzgar bekliyor. Hani bayrağın esmesi için bir rüzgar gerekli ya işte 19 evet. Mayıs günü Anadolu Anadolu toprakları bir rüzgarla buluştu, bir liderle buluştu hocam. İstanbul'dan hareket eden 16 Mayıs 1919 gibi günü Samsun'a çıkan Mustafa Kemal beklenen rüzgardı. Beklenen bağımsızlık ateşini ateşledi diyeyim hocam.
0: Evet, iyi ki geldi ve büyük bir esaretten kurtulmamız evet. için bir başlangıç meşalesi oldu. Tabii. Peki Samsun'a çıktı. Ondan sonra Anadolu'da Anadolu'da ve İstanbul'da ne tür hazırlıklar yapıldı? Bu mücadele hocam, için.
1: Tabii şimdi şöyle diyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul günlerine bir dönmemiz gerekiyor. Yani Samsun'a gelmeden önce 6 aylık yani o bahsettiğim başlangıçta Suriye'den İstanbul'a geldiği dönemde Kasım 13'ten 1919 Mayıs 16 Mayıs'a kadar ne yaptı 6 aylık dönemde? Malum biliyorsunuz annesi ve kız kardeşiyle birlikte kalıyordu İstanbul'da. Hı hı. Ama bu hareketi sürülebilmek için her gün evinde genç subayları ağırlıyordu hocam. Yani Mustafa Kemal... Milli Mücadele Hareketi'ni teşkilatlandırmak, yönlendirmek için İstanbul'da her gün evinde genç subayları, genç kurmayları, aydınları ağırlıyor, kurtuluş çareleri hazırlıyordu ki zaten kendisiyle birlikte bir kadro hareketiyle Samsun'a çıktı. Bunu daha önce burada planladı. Bir otel odası tuttu kendine. Bir ofis gibi düşünebiliriz. Ve burada Anadolu'ya geçmeden önce ön hazırlıkları tamamlayıp padişahla görüşüp Samsun'a çıkabilecek bir görev, bir makam aldı hocam. Yani İstanbul'dan Samsun'a girebilmesi için, Anadolu'daki milli mücadeleyi başlatabilmesi için bir görev gerekliydi. Kendisinden önce işte Kazım Karabekir'in Anadolu'ya geçtiğini ki Samsun'a geçer geçmez Kazım Karabekir'le telgraflaşmaları vardır. Yani Kazım Karabekir de zaten kendisi de emrindeyim paşam demiştir. Yani kendisi Samsun'a çıkmadan önce Anadolu'da özellikle Doğu Anadolu'nun bir daha Farklı cemiyeti ve şöyle diyeyim Kazım Karabekir, ve kendisine bağlı valilikler, komutanlıklar gerekli altyapıyı oluşturmuştur hocam. Halk evet. e, tabii ki daha önce şöyle diyeyim oradaki e, yerel yönetim ve ordu komutanlıkları zaten 9. ordunun fetişliği göreviyle Mustafa Kemal'in görevine verilecek ve Mustafa Kemal de Samsun'a geçtikten sonra bu birliklerle birlikte hareket edip milli mücadeleyi başlatacaktır. İstanbul günlerinde tabii ki e, Yıldız Sarayı'nda Vahdettin'le görüşmesi vardır hocam. Vahdettin'le görüşüp e, Mondros'un e, tabii ki ne kadar ağır bir anlaşma olduğunu anlatmış bizzat. Tabii bunu yine görüyoruz. Vahdettin Sultan Vahdettin'i ikna etmiştir bu konuda ve kendisi tabii e, Samsun'a çıkış görevi hocam. E, malum biliyorsunuz bölgede Doğu Karadeniz'deki Pontus Rumlar'la çatışan Türk kuvvetlerinin Türk ya da halkının elindeki silahları toplayıp e, yerel çatışmaları önleyip halkın birbirini kırmasını önlemek ve aynı zamanda Türklerin gösterdiği tepkiye binaen hocam Mondros'un yedinci maddesine göre Anadolu toprakları işgal edilebilirdi. İşgallere evet. halkın göstereceği tepkiler işgallere zemin hazırlıyordu ve buna dair bir madde var. Yani Çok Türk tehlikeli bir madde. Evet. Aynen işgal devletleri güvenliklerini tehlikeli gördükleri yerleri işgal edebileceklerdi. Bu yüzden Mustafa Kemal itidalli davrandı. Samsun'a çıkar çıkmaz hemen kafasındaki diğer hani milli mücadeleyi başlatma fikrini ortaya atmadı ve bir rapor hazırladı hocam Samsun'da. Bölgedeki Türk halkının hani, e, Pontus Rumlarla yaptığı çatışmalarda asıl e, suç unsurunun Pontus Rumlarda olduğunu, onların Türk halkını tahrik ettiğini. Şimdi Mustafa Kemal Hocam Samsun'a çıkmadan bölgeye, Samsun'a yaklaşık 200 kişilik bir İngiliz işgal, yani bir nevi öncü bir işgal kuvveti gelmişti. Yani Samsun'da çok güvenli bir liman sınak değildi. Mustafa Kemal Samsun'da çok kısa bir süre kalıyor zaten biliyorsunuz. 25 Mayıs günü hocam oradan Havza'ya, oradan hı hı. da geçecek. Samsun'da işgal edilebilirdi. Ee, baktığımız zaman yani her yer işgal edilebilirdi. Mustafa Kemal burada kendisine soruyorlar zaten. Hani Samsun'a çıkarken tek başına ya da yanında 18 kişi vardı. 18 hı hı. tane subay vardı hocam. Kime güveniyordun, güveniyordun sorusuna halkıma güveniyordum diyordu. Yani onların o güvenini, halkın halka duyduğu güveni zaten hocam. Yani daha önce de söylediğim gibi çeşitli cephelerde Mehmetçin gözünde görmüştü.
0: Evet, öyle diyeyim evet. Hocam. evet çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir de e, Samsun'a gidenler 18 kişiydiler demiştiniz. Aynen. Bu ekipte kimler vardı ve Samsun'la nasıl karşılandılar?
1: Evet. Hocam şimdi hani e, şöyle birkaç ilginç bilgi vereyim dedim Hı -hı. önce. Bandırma vapuruna ki. baktığımız zaman Hı -hı. hocam 41 yıllık bir vapur. 41 yıllık İngilizler tarafından yapılmış bir vapur. 48 metre uzunluğunda hani... İçerisinde e, tabii bir mürettebatı var. E, baktığımız zaman İsmail Hakkı Durusu Bey, bu geminin komutanı hocam. Yani daha doğrusu e, kaptanı. Yine geminin mürettebatına binayan geminin hani daha doğrusu vapurun hareket etmesini sağlayan bir mürettebatla birlikte 18 kişilik bir e, kurmayla gitti. Bunlardan en önemlisi mesela Refet Bele'yi görüyoruz hocam. E, Albay Kazım Dili'yi görüyoruz. Mesela ünlü doktorlardan doktor Refik Saydam hani hastane ismi olarak da sık duyduğumuz, evet. televizyondan da duyduğumuz bir isim. Hüsrev Gere'de var mesela hocam önemli ki Refet Bere Milli Mücadele'de ki Amasya Genelgesi'ne imza atan önemli isimlerden biri. Ve bunun yanı sıra kendisinin yanında emir eri olarak kendisine işte yaverlik yapan 18'lik e, 18 bir ekiple buraya hareket ediyor. Hocam 16 Mayıs günü Samsun'a hareket eden gemi 18 Mayıs günü Sinop Limanı'na yanaşıyor ve burada Sinop Valisi'ni buraya indiriyor. Yani bir de bir Sinop Valimiz var. Bir de bunun hmm. yanında beş kişilik bir sivil bir yolcu var. Yüze yakın mürettebat daha doğrusu. Gemi Rauf daha Bahriye Bakan olacak daha sonra, daha önce daha doğrusu. Mustafa Kemal Paşa'yı uyarıyor. Yani İngilizlerin bandırma vapurunu torpidoyla vurup batırabileceğini söyleyince gemi liman e, Karadeniz sahiline paralel yani kıyıya yakın bir e, güzergahtan Samsun'a geliyor ve sabah 6 civarında e, 19 Mayıs sabah 6 civarında gemi limana yanaşmadan e, Mustafa Kemal ve beraberindekiler bir tekneyle hocam eee alınıyorlar. Samsun'a alınıyorlar. Yani ilk adım diye zaten Samsun'un da e, merkez ilçesi söyleyeceğim. Aynen. Var, evet. Hocam e, Kurmay binbaşı Mahmut Ekrem Bey Mustafa Kemal'i karşılayan kişi tekneyle gidip alıyor. Daha sonra Mustafa Kemal hocam kendisi yine Mahmut Ekrem Bey'in karşılamasını istiyor hocam. Tütün iskelesine iniyor. Buradan kendisine tahsis edilen ki burayı daha sonra galizan olarak kullanacak Mıtık'a Palas Oteli'ne geçiyor. Tabii kendisi Samsun valisiyle birlikte Samsun eşrafı ve halk çok coşkulu bir şekilde karşılıyor. Ee, tabii Mustafa Kemal hemen öyle e, çok iktidarlı hareket ediyor. Çünkü dediğim gibi Samsun'da bir İngiliz kuvvetleri var. Böyle hemen milli mücadeleyi başlatacağım deyip de hemen harekete geçmiyor. Ertesi gün akabinde Kazım Karabekir'e ve e, kendine görev, görev alanındaki 20'ye yakın e, il valiliğine ve komutanlara e, telgraflar çekerek bir nevi ön hazırlık yapmalarını ve raporlar istiyor onlardan. Samsun'da karşılanması o dönemin hocam gazetelerine baktığımız zaman e, büyük bir coşkuyla karşılandığını görüyoruz. Dediğim gibi bir haftalık bir süreç e, tabii Samsun'da kalış ama itidalli bir Mustafa Kemal var çünkü orada e, milli mücadeleye dair fikirlerini direkt söylemiş olsa İngilizler ya da İstanbul hükümeti kendisini geriye çağırabilir ya da tutuklanabilir. O yüzden itidalli davranıp görevine paralel rapor hazırlayıp Türk milletinin haklılığını içeren bir e, bilgi sunuyor hocam İstanbul Hükümeti'ne ve evet. e, aynı zamanda tabii kendisi o dönemde Samsun'a çıktı dönemde İzmir'in işgali tabii kafasında bir soru işareti çünkü İzmir gibi bir Türk beldesi evet. ya, yani şöyle 11. yüzyıldan itibaren bir Türk beldesi olan İzmir'in işgali e, Mustafa Kemal'in daha hızlı hareket etmesi noktasında onu harekete geçiyor hocam
0: Evet çok güzel bahsettiğiniz anlattınız aslında Milli mücadele yani bir yayınlık değil. Biz o yüzden evet. e, 19 Mayıs'ta başladık ve devamını aslında e, ilerleyen tarihlerde işte Havza'ya gelişi, Amasya'ya gelişi, Amasya tamimi bunlarla devamını çekeceğiz aslında. Dinleyicilerimiz evet, bunu hocam. da buradan aktarmış olalım. E, 19 Mayıs'la ilgili bizim e, soracaklarımız size bu kadar hocam. Hocam ee, devamı... bir bilgi daha vereyim ki, isterseniz. Tabii, tabii hocam, hocam Mustafa
1: Kemal'in e, nüfus kağıdında doğum yılı 1881 geçer malum kendisine hı hı. soruyorlar diyorlar ki paşam doğum gününüz hani hani madem biliyorsunuz hocam yani bizim bizden önceki büyük daha daha doğrusu bir 50 sene önceki kuşaklar bile doğum günlerini hani bilmekte Mevazlar, şey yaparlar. Evet. Yani, tam olarak nüfusa konulmamışlardır gün olarak.
0: Şey, Kirazlar takarken derler. Aynen Neyse. neden
1: 19 Mayıs olmasın diyor. Aynı zamanda bu Türk milletinin hani hocam küllerinden doğmaya başladığı gündür. Evet, Milli evet. mücadelenin de kurtuluş e, mücadelemizin de doğum günüdür hocam. Yani o yüzden Milli Mücadele'nin doğum günü de kutlu olsun diyelim hoca.
0: Evet, 19 Mayıs 1919'da sansına çıktı. Milli Mücadele ateşini yaktı Mustafa Kemal Paşa ve arkadaş, silah arkadaşları. Ve bu günü gençliğe bayram olarak hediye etti. Biz bu günü sayelerinde bayram evet. olarak kutluyorsak ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyoruz. Bu yayında bizimle birlikte olduğunuz evet, için çok teşekkür ediyoruz. Biz burada bir virgül koyduk aslında. Ee, devamını bir sonraki yayınla, daha sonraki yayınlarımızda devam ettik. İnşallah hocam. Koyduk. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Ee, gençliğin tarihi öğrenmesi bakımından ben Tabii çok efendim. faydalı olacağını düşünüyorum bu yayınımızın. Katıldığınız için size çok teşekkür evet. ediyorum. Ben teşekkür dahaki, ederim hocam. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. İnşallah hocam.
1: Evet, İyi günler size de hocam.
0: Evet sevgili dinleyiciler bir, bir sonraki yayınımızda hepinizle görüşmek üzere. Umarım e, faydalı bir yayın olmuştur. Bir çok, ben dinlerken çok şey öğrendim. Sizlere de ışık olmasını umut ediyorum. İyi günler diliyorum.